0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Einmal vorweg, mein heutiges Interview wird etwas anders ablaufen als die Interviews, die ihr jetzt zuvor gehört habt, was damit zusammenhängt, dass ich die Ehre habe, Leon Löwentraut zu interviewen. Und wer Leon kennt, weiß, dass ein absoluter Medienrummel und Medienhype um Leon selbst herrscht und er deswegen einfach unglaublich viele Interviewanfragen hat und schon viele Interviews auch gegeben hat und Deswegen habe ich mich mit Leon äh, darauf geeinigt, das Interview möglichst kurz zu halten, also nicht im vollen Umfang führen zu können, wie die Interviews, die ihr bis jetzt gehört habt. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich unfassbar dankbar, dass Leon sich überhaupt die Zeit nimmt für diesen Podcast und deswegen habe ich mit Leon das so abgesprochen, dass diese Anfangsfragen, die ich normalerweise stelle, sprich, wann hast du damit angefangen, was machst du überhaupt, wie bist du dazu gekommen etc., dass ich die einmal vorweg mir aus den anderen Interviews hole und euch da erstmal so ein bisschen drüber erzähle, sodass ich mit Leon selbst dann direkt zu den, ja für ihn auch interessanteren Fragen ähm, kommen kann, die er jetzt so vielleicht nicht in jedem Interview beantworten muss, einfach damit für ihn was Neues dabei ist, für mich was Neues dabei ist und ihr aber trotzdem Leon kennenlernt, auch für die, die ihn vielleicht noch nicht so verfolgen. Deswegen werde ich euch eine kleine, etwas ausführlichere Einleitung euch jetzt am Anfang geben, was er macht, woher er kommt etc. Und deswegen, also solltet ihr ihn vielleicht schon kennen, könnt ihr die ersten Minuten skippen und dann direkt zu dem Part mit Leon selbst kommen. Insofern, ja, fange ich direkt einmal an. Also, für die, die ihn nicht kennen, Leon Löwentraut ist 23 Jahre jung und einer der erfolgreichsten deutschen Nachwuchskünstler. Obwohl Leon selber ja noch sehr, sehr jung ist, hat er schon international ausgestellt. Sei es jetzt in New York, in Singapur, auf Mallorca, in St. Petersburg oder in München. Als Leon angefangen hat zu malen, war er noch sehr, sehr jung. Seine ersten ernsthaften Werke hat er mit sieben Jahren geschaffen, wobei sein Interesse an der Kunst vor allen Dingen durch seine Mama geprägt wurde. Zunächst einmal hat er ihr dabei zugesehen und startete dann aber seine ersten eigenen Versuche, wobei man sagen muss, dass dabei ziemlich schnell sein Talent auffiel. Also wenn normalerweise Kinder in seinem Alter ja eher Strichmännchen malen oder ich erinnere mich an meine Jugend, ich habe eher Wiesen und, und Sonnen gemalt, hat er schon einen sehr eigenen, abstrakten Stil entwickelt. Während der Schule hat Leon dann als Künstler, Moderator und Schauspieler sich angefangen, kreativ auszuleben. Im Alter von 16 Jahren kam dann der erste große wirkliche Medienhype um Leon. Er trat in der Fernsehsendung TV Total mit Stefan Raab auf, die vielleicht einige von euch gesehen haben. Dabei haben noch unzählige andere TV-Sender auch von ihm berichtet, sei es jetzt ARD, ZDF, RTL oder NTV. Außerdem ist Leon letztes Jahr von der Forbes in dem Format 30 Under 30 erschienen, also wo auch beispielsweise Leute wie Pamela Reif oder ähm, Luisa Neubauer genannt und aufgelistet worden sind. Da die Malerei ja, da die Malerei so ja eigentlich eher ein visuelles Medium ist und ihr hier nur hören könnt, versuche ich mal ein bisschen Leons Stil etwas zu beschreiben, wobei ich dem wahrscheinlich nicht mal im Ansatz gerecht werden kann. Aber gut. Ähm, am besten besucht ihr einfach Leons Homepage oder seine Instagram-Seite. Die habe ich euch ähm, natürlich auch in den Show Notes ähm, verlinkt. Zu Leons Werken gehören zahlreiche großformatige Gemälde und Skulpturen, aber auch von Hand übermalte Grafiken und einige Skizzen, meist mit Kohle auf Papier. Sein Stil ist ziemlich abstrakt und expressionistisch viele bunte Farben, die meist direkt aus der Tube auf die Leinwand gedrückt und dann verteilt werden. Sein Stil erinnert vor allen Dingen so ein bisschen an den von Picasso. Seine Werke sind sehr kraftvoll, dynamisch, ausdrucksstark und von einer großen Farb- und Formvielfalt gekennzeichnet. Leons Bildsprache drückt sich vor allem mit abstrahiert expressiven Menschen, Köpfen und Silhouetten aus. Diese sollen quasi eine Einsicht in seinen Blick auf die Welt geben. Leon selbst hat keine klassische Künstlerausbildung absolviert und auch keine Kunstakademie besucht, doch er ist dafür ziemlich dankbar, da er selbst sagt, dass dies zu seiner freien Entwicklung und Entfaltung als Künstler beigetragen hat. Die Erfüllung in der Kunst und die Leidenschaft, die sein Antrieb für die Kunst ist, kann man sowieso nicht in einer Schule lernen, seiner Meinung nach. Sowas hat man halt eben im Blut oder halt nicht, sagt er. Kunst bedeutet für Leon Freiheit. Und Kunst hat die Kraft, Menschen miteinander zu verbinden. Und er selbst sagt, dass er das mit seinen Bildern erreichen möchte. Ich möchte jedoch vor allen Dingen erfahren, was Leon als Persönlichkeit so besonders macht, wie er mit dem ganzen Druck und dem Trubel zurechtkommt und wieso Leons Kunstwerke auch für ein junges Publikum interessant werden. Dann möchte ich grundsätzlich über die Museu Museumskultur heutzutage sprechen, warum Jugendliche vielleicht nicht so gerne ins Museum gehen, wie man das ändern könnte, also dass Jugendliche ähm, mehr einen Draht zur Kunst entwickeln und dann, wie schon erwähnt, vor allen Dingen darauf eingehen, was Leon als Persönlichkeit so polarisierend macht Sprich, Leon ist sehr, sehr selbstbewusst. Wie geht er mit Kritikern um? Wie ist das mit Neid innerhalb des Freundeskreises? Und was kann er vielleicht euch als Jugendliche oder junge Menschen mit auf den Weg geben, wie man mit auf den Weg geben, wie man mit Selbstbewusstseinsproblemen umgehen kann und wie man sich selbst verwirklicht und erfolgreich werden kann? Und wenn euch das interessiert und welche drei Dinge Leon persönlich motivieren, dann bleibt auf jeden Fall dran und in diesem Sinne bis gleich. <lacht> also weißt du so, wenn ihr das ein oder andere Alter und boah ey und, und so rausrutschen sollte, das ist halt, ähm, wie soll ich sagen, ist halt, ist halt einfach authentischer, ne? Okay, so dann würde ich sagen, wenn du soweit bist, fangen wir an. Gut, sehr ja. schön. Okay.
1: Also hier ist jetzt das Mikrofon. Ja, ja. genau. Da okay. ähm, muss man ein bisschen okay. reinsprechen. Ich, ja, okay. ich Quatsch
0: hier rein, ich Quatsch da rein. Genau.
1: Okay. Gut.
0: Hallo zusammen. So Leon. Erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Möglichkeit, äh, dass ich heute hier sein darf in deinem wunderschönen Atelier. Du hast eben schon ein bisschen drüber erzählt. Also erstmal vielen Dank. Und ähm, ich habe Einleitend vorher schon ein bisschen was zu dir gesagt, nur dass du Bescheid weißt. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mit den interessanten Fragen an, wenn du soweit bist.
1: Ja, super gerne.
0: Okay, mich würde mal so interessieren, was das für dich für so ein Gefühl ist. Also so zu wissen, okay, du bist jetzt erst 23 und hast schon das erreicht, wovon andere Künstler nur träumen können. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Also ich glaube, bevor man so etwas beantworten kann, wie sich das im jetzigen Zeitpunkt anfühlt, auch mit so einem Erfolg, äh, den man ja auch nicht geschenkt bekommen hat, leben zu dürfen, muss man sich erstmal fragen, wie ist das eigentlich alles gekommen. Und ich glaube, dass für viele Menschen, die mich heute erst kennenlernen, und das sehen, was ich so mache oder auch gemacht habe, sehr schnell sagen, das ist ja großartig, das ist ja wirklich sensationell, in welcher Windeseile das irgendwie alles so entstanden ist und wie der so sein Traum leben kann, in dem Alter auch schon, sehr bemerkenswert. Aber ich frage mich halt selber immer, was sind meine nächsten Herausforderungen, wie kann ich noch mehr schaffen und wie kann ich noch größer werden und noch ehrgeiziger in dem, was ich mache. Und ähm, frag mich dann aber auch gleichzeitig immer, wie ist das in der Vergangenheit eigentlich gekommen? Wie ist das bei mir so passiert, dass ich so hinter der Sache stehe und noch mehr erreichen möchte und unbedingt Kunst machen möchte und nichts anderes? Und das hat einfach damit zu tun, dass ich schon sehr, sehr früh angefangen habe und damals halt auch im kleinen Kinderzimmer und im Internat dann auch in einem kleinen Raum mit so ein paar Farben, ein paar Leinwänden so hantiert habe und habe unheimlich viel Spaß an der Sache gefunden und habe mich immer weiter ausprobiert, gemerkt, dass es irgendwie keinen Horizont gibt in der Kunst und so ist das eigentlich immer gekommen, dass ich immer weiter gemacht habe und mir nie mir einreden lassen, hab irgendwie was gut und was schlecht ist, sondern ich wollte immer meine eigenen Erfahrungen machen und wenn das, glaube ich, so früh nicht gekommen wäre und ich halt auch mit diesem Erfolg dann so gewachsen wäre, das mm. war ja nicht alles von heute auf, heute morgen, auf morgen da. Richtig. Ich glaube, das
0: ist halt so diese Außenwirkung, die man hat, gerade wenn man dich äh, nicht kennt, das ist immer so, okay, der hat schon da und da ausgestellt, der hat schon das und das erreicht, aber ja. man muss halt vergessen, dass es halt ein langer Prozess ist, ähm, ja, in dem man ja so quasi dann reinwächst. Ja,
1: natürlich, klar. Heute sagen die Leute, ja, wie kann das sein in dem Alter? Ist das noch mhm. gar nicht gerechtfertigt, dass er da ausstellt oder dass er da ausstellt? Erstens mache ich Erfolg und Ehrgeiz niemals am Alter abhängig. Mhm. So, das ist alles eine Einstellungssache. Ich kenne Leute, die sind, weiß ich nicht wie alt, die haben schon eigentlich ihr ganzes Leben gelebt, mehr oder weniger. Und die kommen heute immer noch nicht aus den Pötten, so, weil das einfach eine Einstellungssache ist. Und jeder für sich selber... Verantwortlich ist, was er halt im Leben erreicht. Und ähm, ich habe halt sehr große Ansprüche an mich selbst und dann ist das für andere. Außenstehende manchmal schwer zu begreifen, wenn sie es jetzt direkt alles sehen, aber ich weiß halt, was dahinter steckt, ich weiß, was das mhm. für eine Arbeit ist, ich weiß, dass äh, Reden wenig bringt, sondern dass man dass sich man halt macht. einfach... Genau, richtig, dass man sich einfach, äh, ja, ich sag jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, den Arsch aufreißt und einfach äh, sich klar macht, worum es da geht und was man leisten muss, wenn man in gewissen Sphären später sein möchte und halt... Ähm, ja, weltweit auch erfolgreich mit dem, was man selber tut, äh, sein möchte und wenn man da nicht Tag für Tag dran glaubt, dann wird man das nicht erreichen, aber wenn man es dann auch irgendwann erreicht, bin ich auch kein Freund davon, jeden zu erzählen, ja, aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schwer das war und da steckt ja so viel Arbeit drin. Von
0: einfach machen und ja. das... Der Rest einfach, kommt, kommt von selber. Ja,
1: einfach machen, weil man da selber Bock drauf hat und weil man es erreichen will und weil man selbst dazu steht, aber nicht, weil man es anderen beweisen möchte oder um später zu sagen, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie mutig ich war und wie äh, ich gearbeitet habe und was ich für einen großen Preis dafür zahlen musste. Nein, entweder man macht es, weil es einen erfüllt oder nicht. Aber da muss man sich nicht damit brüsten, was hm. man dafür alles gegeben hat und was man für ein toller Hecht ist. Nein, ich würde äh, auch zu was anderem stehen, wenn ich das gerne machen würde äh, oder gerne mache, äh, so wie die Kunst, aber ich habe halt die Kunst für mich entdeckt und deswegen stehe ich dahinter und ich will nichts anderes machen und meine Devise ist immer machen und nicht labern. Mhm.
0: Deswegen so, das erübrigt vielleicht auch die nächste Frage, die ich an dich gehabt hätte, ob du so ein bisschen manchmal die Sorge hast, ein bisschen Kindheit verpasst zu haben, aber ich glaube, es ist einfach, wenn man sowieso für diese Thematik brennt, dann ist es ganz, wie du schon gesagt hast, ganz egal, wann man damit ähm, Anfängt, Hauptsache man, man fühlt das und dann ist das so ein Mitläufer, dann ist es auch nicht so, ich habe da jetzt irgendwie was verpasst, während andere Kinder da auf dem Bolzplatz gespielt haben und gekickt haben, hast du halt gemalt. Ne? Aber hast du denn trotzdem manchmal das Gefühl, unter Druck zu stehen, einfach weil du weißt, okay, die Leute haben hohe Erwartungen an dich?
1: Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich so pauschal gar nicht sagen kann, ob ich jetzt was von meiner Kindheit verpasst habe. Ich würde sagen, ich habe meine Kindheit halt einfach anders verbracht. Mhm. Ich habe sie halt viel mit Malerei und Kunst verbracht, habe aber jetzt auch Freunde nicht außen vor gelassen. Also ich war jetzt nicht so der, ja, der Junge, der jetzt von seinen Eltern so gedrillt wurde. Ja, du hast du
0: es von, von dir aus gemacht. Genau,
1: ne? also ich habe die Kunst immer von mhm. mir aus gemacht. Ich wurde von niemandem unter Druck gesetzt. Ich wurde von niemandem genötigt, etwas machen <lacht> zu müssen. Ich habe alles aus freien... Herzen herausgemacht und ja, habe mich da so drin gefunden.
0: Und nochmal zur Frage zurück ähm, Richtung Erwartungshaltung, was andere vielleicht irgendwo ein Stück weit von dir erwarten. Also merkst du das so? Okay, du hast jetzt da und da ausgestellt, die Leute kommen wegen dir dahin. Setzt sich das irgendwie psychisch unter Druck, dass du dir manchmal denkst, okay, ich habe jetzt die Erwartung zu erfüllen. Das nächste Bild, das muss noch besser und noch besser werden, weil so du wirst. Irgendwo groß angepriesen und dann möchtest, möchte man natürlich auch diesen Erwartungen gerecht werden. Setzt sich das gefühlstechnisch unter Druck?
1: Also nicht direkt, ich mache mir eigentlich den Druck immer selber, wenn mhm. ich im Atelier bin und es ist mein eigener Anspruch an mich selbst, dass ich halt noch besser und besser werden möchte und ich hatte früher immer so das keine Problem, wenn jetzt Bilder in Ausstellungen gegangen sind und verkauft wurden, habe ich immer gedacht, oh nein, nicht das Bild, irgendwie, irgendwie hänge ich da noch viel zu sehr dran und das macht mich schon traurig, wenn ich jetzt weiß, dass das Bild in andere Hände geht. Mittlerweile sage ich mir immer, ich mache andere Leute damit glücklich und für mich ist es ein Ansporn, selber, wenn jetzt ein Bild, was ich besonders gerne mag, in, in die Ausstellung geht und verkauft wird, dann sage ich mir halt immer so, okay, das nächste Bild muss noch besser werden. Also ich mache mir den Druck da schon irgendwie selber. Aber ja, ich würde halt sagen, diese Erwartungshaltung von den Menschen draußen, die existiert schon, klar. Mhm. Menschen geben sich nicht mit dem zufrieden, was sie irgendwie schon gesehen haben, sondern die wollen immer noch mehr. Und noch mehr erleben und äh, noch irgendwie mehr mitgenommen werden auf der ganzen Reise. Und ich sage immer zu den Leuten, also ich mal für niemand anderen, ich mal für mich selber. Ich freue mich über jeden, der auf meine Ausstellung kommt und freue mich auch über meine Kunst dann zu sprechen und die neuen Bilder zu zeigen und über Kunst zu philosophieren. Das ist einfach das, wo ich unheimlich viel Spaß dran habe. Und auch, neue, äh, und auch neue Leute kennenzulernen. Und das ist auch das, was ich ja auch immer mit Kunst äh, verbinden möchte, das halt äh, Menschen äh, zusammenzubringen. Mhm. Und das ist ja auch genau das, was mich antreibt in der Kunst. Weil Kunst ist etwas, das berührt den Menschen. Es weckt Emotionen. Das ist wie bei Musik, das ist wie bei einem Film. Das ist wie etwas Kreatives, was einen halt einfach emotional mitreißt. So ist das bei der Kunst ganz, ganz extrem. Und ich merke das immer wieder, wenn jetzt Leute vor meinen Bildern stehen, dass es etwas in ihnen auslöst. Und die auch sagen, boah, ich habe ja deine Bilder schon im Internet gesehen oder habe mal hier und da was gehört. Aber das in live zu sehen, das ist ja mit nichts anderem mhm, zu vergleichen.
0: interessant.
1: Und das ist das, was mich glücklich macht. Und das höre ich immer wieder. Das ist das, warum ich Leute zusammenbringen möchte. Weil sie auf der Ausstellung einfach so viel verspüren und so mitgerissen werden, sich austauschen, dann, weiß ich nicht, ein Dutzend Leute vor den Bildern stehen und es, drüber sich mhm. unterhalten, ja, was meinst du denn jetzt, was hat er mit dem Bild versucht auszudrücken oder was siehst du da noch drin? Ja, ich
0: glaube, da ist dann der Druck, um nochmal auf das, was du am Anfang gerade gesagt hast, zurückzukommen, ja, dieser Druck, das ist in so einem gesunden Ausmaße, weil mhm. du machst auf mich auch einen sehr, sehr gelassenen äh, Eindruck und im Sinne von, ja, wenn man den Anspruch an sich selber hat, dann ist es auch einfach erstmal leichter zu erfüllen, als wenn andere nur was von einem erwarten und man das nur für andere macht, sondern du siehst da in dem Sinne ja so die Motivation, einfach weil es dir Spaß macht, irgendwo auch natürlich anderen eine Freude zu bereiten. Du stellst die Bilder ja auch öffentlich aus, ja nicht so, als würdest du die alle so für dich behalten, aber dass man dahingehend einfach das Gefühl hat, so von wegen, ich mache es, weil es mir Spaß macht und wenn andere Leute daran Spaß haben oder da auch genauso mitfühlen können, wie ich in dem Moment fühle, ja, umso besser. Ne? Trotzdem ähm, hätte ich da so die Frage an dich, warum du denn denkst, dass deine Bilder vielleicht im Gegensatz zu Bildern von anderen Künstlern vielleicht mehr Emotionen ähm, hervorrufen?
1: Also ich würde niemals über mich sagen, dass ich jetzt ein besserer Künstler mhm. bin oder meine Bilder auch bedeutender sind als die gut, von anderen. Dein Küntern. Erfolg
0: spricht ja für sich, ne?
1: Ja, dass der Erfolg da ist, keine Frage. Das äh, muss man ja jetzt auch nicht kleinreden oder irgendwie bezweifeln. Das wird ja auch alles schön nach außen getragen und die Leute können ja auch an meiner Reise teilhaben. Das ist ja auch irgendwo äh, Sinn der Kunst. Aber ich sag mal halt, ähm, ich glaube, dass meine Bilder einfach so gut ankommen, weil sie extremst frei sind. Weil ich als Künstler die große Gabe, Gott sei Dank, sehr früh geschenkt bekommen habe, meinen eigenen Strich zu führen und meine eigene Handschrift zu entwickeln. Und mir ist das am Anfang gar nicht aufgefallen, auch vor ein paar Jahren schon, wo ich äh, ja 18, 19 war, wo andere zu mir gesagt haben, ja Leon, das ist unfassbar, du hast schon deine ganz eigene Handschrift und da brauchen Künstler Jahrzehnte ein ganzes Leben für oder erreichen es teilweise gar nicht.
0: Um das so zu entwickeln auch.
1: Genau, ne? richtig. Und dass du halt irgendwo reinkommst und du siehst ein Bild und kannst, ohne dass du die Unterschrift siehst, direkt sagen, von welchem Künstler das ist. Das gibt es ganz, ganz selten. Natürlich gibt es halt so ein paar Künstler, die halt für ihren Stil weltberühmt sind, so wo man ein Bild sieht und selbst wenn das Abwandlungen, du weißt, also selbst wenn das Abwandlungen sind, weißt du genau, von welchem Künstler das inspiriert. Man kennt es ja
0: vielleicht auch ähm, bei der Musik für die Leute, die jetzt, du musst dir vorstellen, die Leute, die den Podcast hören, die haben, viele haben wahrscheinlich noch gar nicht so den Zugang zur Kunst, deswegen finde ich es cool, dass wir darüber sprechen, aber so, ich glaube, man kann das auch ganz gut mit Musik vergleichen, weil den einen oder anderen Sänger erkennt man auch immer direkt an der Stimme und so ist es halt bei Kunst auch, du hast mhm. halt den einen Stil und daran weißt du sofort, ah okay, im Radio hat man manchmal, ah, der und der singt gerade das Lied und bei Kunst ist es ähnlich, man weiß, der und der äh, Stil, die Stilrichtung spricht halt für den einen Künstler und da gilt es halt auch so, glaube ich, dann so seinen Wiedererkennungswert so selber zu entwickeln. Aber ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee,
1: alles gut, äh, das, das stimmt auch und ähm, ich, ich mag ja auch diesen Austausch, also dass das auch mhm. nicht irgendwie so steril ist, sondern dass das eher wie so ein ja, Austausch hier äh, ist und es ähm, ist ja auch interessant, was andere Leute dann halt auch darüber denken oder wie mhm. die das so empfinden und wie gesagt, mir ist das am Anfang gar nicht aufgefallen, bis man mir irgendwann gesagt hat, ja Leon, weißt du eigentlich, was du für eine Gabe in der Kunst hast? Und ich wusste zwar, dass ich immer Spaß an der Sache habe und dass ich auch vielleicht Potenzial habe, aber ich habe da nie so viel reininterpretiert wie jetzt vielleicht andere Leute. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, die Ausstellungen werden irgendwie immer voller, die Nachfrage wird immer größer, die Leute, die fahren komplett auf meine Bilder ab, obwohl ja. ich ja weiß ich nicht, einfach das so als
0: Hobby am Anfang Du hast einfach das gemacht, was dir Spaß macht ja und da, da würde mich mal interessieren, man kennt das ja von den ganzen Kunstanalytikern und ich weiß auch selbst, ich hatte kunst in der Schule und wir haben immer zig Bilder analysiert, dahingehend so ja, was hat sich der Künstler dabei gedacht und keine Ahnung, da würde, würde mich mal interessieren, denkst du dir selber wirklich das, was andere darin sehen oder ist es manchmal vielleicht einfach nur doch viel einfacher gedacht, als es dann also so interpretieren da Leute vielleicht auch irgendwo ein Stück weit mehr rein, als es dann am Ende ist?
1: Also ich sag mal so, Leute, die nicht aus der Kunst kommen, für die ist das oft sehr schwer zu begreifen, was mhm. in so einem verrückten Hören eines Künstlers alles abgeht, geschweige denn, was er sich dabei gedacht hat, das auf die Leinwand zu bringen. Und es wird schon sehr, sehr viel darüber philosophiert, was man vielleicht irgendwie in Kunstwerke reininterpretieren kann. Ich persönlich glaube schon, dass bei den berühmtesten Werken und bei den meisten Bildern von Künstlern einfach eine gewisse Geschichte hintersteckt und dass sie auch ihr, ihre Erfahrungen einfach zum Ausdruck bringen wollen. Und das ist halt in der Kunst. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sich ein Künstler wie beispielsweise Picasso mit über 30.000 Werken, die er in seinem ganzen Leben geschaffen hat, bei jedem wirklich ausnahmslos, jedem <lacht> einzelnen Bild die Geschichte gedacht Manchmal
0: hat. Manchmal ist es dann, glaube ich, auch einfach die Freude so am Malen selber. Ne?
1: Es ist erstens die Freude am Malen selber, dass man auch einfach ja loslegen möchte, frei sein möchte, weil man einfach diese pure Lust verspürt, jetzt einfach loslegen zu wollen. Und ähm, dann gibt es auch noch gewisse Themen, die einen sehr, sehr beschäftigen. Wie zum Beispiel auch die Frau von Picasso, François damals, die von Picasso, weiß ich nicht, wie viele hunderte Male gemalt wurde.
0: Frauen war ja sowieso ein Riesenthema bei ihm, ne?
1: Ja, natürlich. Nicht nur bei ihm übrigens. <lacht> <lacht> Auf jeden <lacht> Fall ähm, äh, hat er dann sich bestimmt nicht, ge also gewiss nicht bei jedem Bild was dabei gedacht, aber er hatte ein Oberthema und es war seine Frau, es war seine Inspirationsquelle, was ihn die ganze Zeit umtrieben hat und wieder auf neue Gedanken gebracht hat, das war für ihn irgendwie ja das, was ihn am meisten beschäftigte und das hat er halt umso öfters auf die Leinwand gebracht. Und deswegen halt auch eine Riesenserie über sie dann gemalt. Aber das ist dann ja auch wieder seine Stilrichtung und sein Stil, wo, wozu er steht. Und da, auch das erzählt ja diese ganze Geschichte mit. Das mhm. habe ich ja auch häufig. Ich habe ja auch meine Serien Faces oder Different Minds oder Singles and Couples. Ähm, ich bin jetzt gerade an einer, einer neuen Serie dran, die ich gerade ähm, so anfange zu entwickeln. Aber da probiere ich was mich genau? auch. Das verrate ich jetzt noch nicht, okay. weil ich probiere mich, bevor ich etwas rausbringe, unheimlich oft aus und will es wirklich zu 100 perfekt haben, dass ich auch dahinter stehen kann und ja auch. Man äh, will ja
0: zufrieden sein und äh, mit dem Kind, was man ja quasi da großzieht, ne?
1: Ja, natürlich klar. Und das entwickelt sich auch alles. Das ist alles ein kreativer Prozess mhm. und das dauert auch.
0: Aber wir haben gerade auch so angefangen, so ein bisschen darüber zu sprechen, okay, jeder hat da entwickelt da so seinen eigenen Stil und Bilder sollen irgendwie eine Story erzählen oder ähm, da steckt halt Gedankengut drin. Nun kenne ich aber sehr, sehr viele Leute, vielleicht ist es auch gerade so in meiner Bubble so, aber die zu Kunst eher nicht so den Draht haben. Also die halt eher so sind, boah, ja, Jahr warum ist denn das Kunstwerk so teuer und ich sehe da überhaupt nichts drin, das sind doch einfach nur ein pa, paar pa, pa, Farbkleckse auf der Leinwand, so ja, das kann ich auch. Was würdest du diesen Leuten sagen, okay, nee, hört mal, das und das äh, steckt dahinter, das sind eben nicht nur Farbkleckse.
1: Ja, also ich meine, ich nenne es sehr, sehr ungern Produkt, aber mhm. in dem Fall nenne ich es so, es gibt ja einerseits das Kunstwerk an sich, so, das ist die reine Kunst, die für sich spricht. Und dann gibt es natürlich auch noch den äh, Marketing-Aspekt. Und viele sagen, ja, Marketing hat da ja nichts zu suchen. Aber wenn man sich jetzt mal die größten Künstler anschaut, wie Picasso, äh, wie Dali, ähm, wie, wie äh, Matisse oder wie Francis Bacon oder... Franz Klein, die ganzen Künstler auch von damals, die heute Millionen wert sind, die haben auch alle Marketing betrieben, natürlich auf einer ganz anderen Art und Weise, als man es heute gewohnt ist. Heute verbindet man Marketing irgendwie nur mit Plakaten und Werbung und... Äh, Social ja,
0: Media, die Richtung. Social mhm.
1: Media, auch wie den Podcast, den wir jetzt hier machen, werden bestimmt auch einige sagen, ja, aber hat er das nötig, muss er jetzt das... Äh, die Marketingschiene fahren. Andererseits war es jetzt in der Vergangenheit nicht unüblich und wenn man sich jetzt mal Dali anguckt mit seinem Auftritt, mit seinem mit seinem äh, Schnurrbart und mit seinen extravaganten Kleidern, äh, Picasso mit seinem Lebensstil, dass er halt auch nicht mehr als äh, maximal zwei Bilder aus dem Atelier geg gegeben hat, wenn überhaupt vielleicht nur eins und, und zwei dann auch nur, wenn ihm die Leute irgendwie sympathisch waren, also die, die Galeristen ihm sympathisch waren und ähm das sind auch alles Marketingstrategien, äh, die äh, damals schon vorgenommen wurden. Und jetzt, um auf die Frage noch mal zurückzukommen, warum kann dann ein Bild so teuer sein? Weil man sich auch den ganzen Werdegang natürlich mal angucken muss von Künstlern. In welchen Häusern haben sie ausgestellt? Welche Auktionspreise haben sie erzielt? In welchen Sammlungen hängen sie? Welchen Werdegang sind sie gegangen? Was sind die Themen, die sie wirklich inspirieren? Wie haben sie die Themen, die sie inspirieren, auf ihre Art und Weise künstlerisch dargestellt? Und dann ist man vielleicht in der Lage, das bisschen besser zu begreifen, weil ich meine, ganz ehrlich, Justin Bieber ist einer der berühmtesten Personen der Welt, aber seine Musik ist jetzt halt auch kein Geniestreich. Ja, genau, ne? ja, so, da zählt sein Aussehen dazu, da zählt äh, seine Vergangenheit, dass er der Teenie-Schwarm-Superstar Schlecht ja. schlechthin war. Ähm, dann, ja, sein, seine Auftritte, seine Eskapaden, irgendwie alles, äh, die Show, die er abgezogen hat, ähm, das hat ja alles was damit zu tun. Und das ist auch so ein Punkt, den ich halt sehr, sehr hinterfrage, wenn ich mir teilweise die Meinungen von anderen Leuten anhöre, wenn sie sagen, ja, muss jetzt so eine Show um die ganze Ausstellung gemacht werden. Da geht's doch nur um die Kunst. Ja, Entschuldigung, aber wenn jetzt Justin Bieber auf der Bühne steht, geht's doch eigentlich auch nur um Musik. Warum muss dahinter ein Wasserfall sein? Warum muss da Pyrotechnik ohne Ende sein? Warum, wenn jetzt Rammstein auftritt ähm, und, und, und ich kenne Till Lindemann auch gut ähm, und habe mich auch lange mit ihm darüber unterhalten, ähm, ich sage jetzt nicht über was genau, aber das sind doch alles Aspekte, wo jetzt halt auch Show gemacht wird ohne Ende. Ja, das lenkt aber nicht von der Musik dann in dem Fall ab, sondern es unterstützt die Musik lediglich. Und so ist das auch bei der Kunst, nur weil ich der Erste bin und vorher da noch keiner drauf gekommen ist.
0: Aus Kunst quasi noch mehr zu machen.
1: Ja, das was ja aber auch nicht von der Kunst ablenkt, sondern mhm. was einfach ein Beiwerk zur Kunst ist und das ganze Thema Ausstellung, Kunst, äh, Emotion nochmal verstärkt. Darum geht es ja. Und ich war der Erste, der das gemacht hat. Alles, was kommt, das werden nur die Zweiten sein. So. Mhm. Aber dadurch, dass ich der Erste war ähm, und auch der Erste sein möchte, nehme ich natürlich auch in Kauf, dass das am meisten hinterfragt wird und natürlich auch erstmal kritisch gesehen wird. Aber das ist immer so. Alles, was neu ist für Menschen, mhm. ist erstmal schwierig, kritisch, muss hinterfragt werden, bis sie irgendwann merken, oh, ist Ja, was Neues und hat es ja schon ganz schön viel verändert bei uns so positiv. Ich glaube, so
0: dieser ganze Medienhype stand ja schon krass in der Kritik, weil man ja auch dann sich so gefragt hat: Ja, okay, ähm, ja, muss das halt sein? Ist es halt wirklich für Kunst so nötig? Und ich glaube, so das ist auch das, was dich als Persönlichkeit am Ende des Tages auch irgendwo ein Stück Also, weit es ist nicht nötig, ne? es ist
1: um Gottes Willen es ist überhaupt Aber das nicht ist halt nötig. der
0: Punkt, warum du halt auch vielleicht erfolgreicher bist als andere. Klar, deine Kunst spricht für sich, aber irgendwo, glaube ich schon, das hat es halt auch viel mit ähm, Marketing halt schon, was heißt mit Marketing, aber mit der Show, die du drumherum machst. Also auch die, der Künstler, der du als Person bist. Oder also das ist ein ganz,
1: ganz sehen? wichtiger Punkt. Äh, viele Leute wollen irgendwie immer so alles so in eine Schublade. Man mhm. muss aber halt mal irgendwie mehrere Aspekte im Auge behalten und das irgendwie auch mal so äh, 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 miteinander vereinen. Und ich sage ganz ehrlich, man kann so viel Marketing betreiben, wie man möchte, ohne die Kunst kann man es zum Umfallen betreiben, es würde nicht bringen.
0: Das Produkt als solches ne, Produkt in ohne, Anführungszeichen ohne richtig Mann. in
1: Anführungszeichen Produkt, aber also ohne die Kunst ähm, also ne, äh, Quatsch, ohne das Marketing, Wäre aber auch die Kunst nur die Kunst. Mm. Natürlich ist das alles nicht notwendig. Dann kann ich aber auch einer von drei Millionen Künstlern sein, der in seinem stillen Kämmerchen sitzt und äh, ein bisschen vor sich hin malt und keine Ausstellung macht. Mm. Was habe ich davon? Ja, male ich für mich. Oh, ist ja schön.
0: Ja. Erfüllt
1: mich vielleicht auch. Erfüllt mich aber nicht so, wie wenn ich die ganzen Leute weißt, auf also der Ausstellung kannst, begrüße.
0: Du wenn du weißt, so okay, du kannst halt wirklich Leute mit erreichen. Das ist genauso wie, ich mache jetzt den Podcast und ich möchte ja auch, natürlich mache ich das erstmal für mich, weil es mir Spaß macht, aber auf der anderen Seite hat man ja trotzdem immer, okay, ich möchte natürlich auch anderen diesen Mehrwert bieten und denen das zur Verfügung stellen. Genauso wie du sagst, ich möchte auch viele Leute mit der Kunst erreichen, weil ja. du hast ja schon gesagt, dein oberstes Ziel ist es, ähm, ja Menschen miteinander zu verbinden. Ähm, dahingehend, ich glaube so, Du bist ja auch jemand, der viele junge Leute jetzt mehr ins Boot holt. Du hast ja auch gesagt, dass die ganzen Show Aspekte, dieses ganze Drumherum irgendwo ein Stück weit ähm, dazu beiträgt. Würdest du das so mit unterstützen, dass deswegen vielleicht auch viele Jugendliche sich immer mehr von Kunst äh, angesprochen fühlen? Auch?
1: Auf jeden Fall. Also ich merke das selber, wenn ich jetzt so durch Instagram gucke und jetzt so andere Leute irgendwie beobachte, wie deren Accounts aufgebaut sind und wie viele mittlerweile eigentlich schon so ja, anfangen zu malen und das vorher so gar nicht für sich entdeckt hatten. Und jetzt, wo sie halt jemanden auch haben, wo sie einen Bezug zur Kunst herstellen können, der vielleicht auch das irgendwie vorlebt, dass Kunst so viel mehr ist als nur für einen elitären Kreis, der äh, sich da ganz stillschweigend im Museum äh, auseinandersetzt äh, mhm. und, und von Leuten darüber philosophiert wird, die halt irgendwie ja, schon alles erreicht haben im Leben. Und, äh, ich glaube,
0: ähm, man hat auch immer so im Hinterkopf dieses Jahr, nur alte Leute gehen ins Museum. Das Museum ist so dieses noble Ambiente und es ist halt langweilig in dem Sinne, ähm, nicht, weil die Kunst als solches langweilig ist, sondern weil der Aspekt, ins Museum zu gehen, wenig in, mit Interaktion zu tun hat. Wenn man jetzt andere künstlerische Sachen konsumiert, wie jetzt zum Beispiel Musik, wenn ich da auf ein Konzert gehe, ich singe dann mit, ich, ich, ich feuere dann mit an, weil du, man fühlt das nochmal auf eine andere Art und Weise und ich glaube, das ist halt auch so, was die Jugend ähm, damit ins Boot holt und ich glaube, das schaffst du eigentlich so mhm. ganz gut, das so ein bisschen jung aufzuleben. Wie würdest, was würdest du sagen, wie wichtig ist da vielleicht auch Social Media?
1: Also, ich sag mal, Social Media ist vielleicht ganz wichtig, um die Leute so abzudaten, auf dem Laufenden mm. zu halten, aber Social Media ist nicht alles. Es ist vor allen Dingen nicht mein Kern so von, von dem Ganzen. Sondern eher hier. dann wirklich
0: dann die, die Ausstellung als solches.
1: Es geht um die Ausstellung, es geht um meine kreativen Phasen hier im Atelier, es geht um die Reisen, die ich weltweit mache, wo ich meine Inspiration herbekomme. Und über Social Media, jemand, der mich jetzt da verfolgt, der sieht ja, ich poste jetzt auch nicht nur Kunst, sondern auch so ein bisschen was von meinem äh, Privatleben. Privaten genau, richtig, aber auch da sehr, sehr wenig, weil ich das trotzdem irgendwie noch trennen möchte und ich halt auch Privatleben ähm, sehr wertvoll finde und das deswegen auch so schütze. Aber ich mache Social Media eigentlich nur, um die Leute halt auf dem Laufenden zu halten und ja, so ein paar Bilder zu posten irgendwie und ähm, Genau, mich da so ein bisschen zu präsentieren und ich finde es auch ganz schön, was halt für neue Chancen auch daraus entstanden sind, auch bezogen jetzt auf die anderen äh, jungen Künstler draußen, die die Kunst für sich entdeckt haben und sich ausprobieren wollen, für die es natürlich am Anfang auch sehr, sehr schwierig ist, neue Galerien zu finden und Leute zu finden, die an einen glauben, man braucht auch irgendwo ein bisschen Glück, um vielleicht entdeckt zu werden, auch ich hatte ein bisschen Glück im Leben, das gehört auch dazu, mhm. Das ist auch völlig legitim und für die Leute, die das etwas schwierig ist, aus sich rauszukommen, weil sie sehr introvertiert sind, aber trotzdem mega Talent haben, für die ist halt Social Media auch eine riesengroße Chance, weil sie da eine Plattform haben,
0: wo sie wo, Bilder hochladen können Ja auch. und wo
1: sie sich halt auch einfach zeigen können. Und ähm, ja, die ersten Schritte so Richtung Öffentlichkeit wagen können, was glaube ich auch äh, den jungen Menschen noch mal mehr Mut verleitet. Gerade in so Zeiten wie jetzt, wo man sowieso noch ein bisschen ängstlicher ist, was kann man draußen eigentlich sagen, ähm, auf was muss ich aufpassen, wie verhalte ich mich in der Öffentlichkeit. Das ist ja auch eine Sache, wo viele unsicher werden und da kann man sich über Social Media so langsam rantasten, das finde ich mhm. eigentlich ganz gut. Aber was ich halt wirklich absolut in den Vordergrund stellen möchte, ist, dass Social Media, wie gesagt, ein Beiweg ist. Ähm, die Kunst und jeder, der sagt, ja man braucht in der heutigen Zeit keine Galerien mehr, das ist Schwachsinn, weil äh, Kunst ist das zweitälteste Geschäft der Welt und ähm, es geht halt einfach darum, um Menschen zu erreichen, um Menschen zusammenzubringen, diese ganze Ausstellung in den... In dieser Welt zu zelebrieren, ob das jetzt eine Galerie ist oder ob das jetzt ein Museum ist, ob das jetzt eine ganz gediegene Ausstellung oder eine Sommerparty-Ausstellung auf Ibiza ist, ähm, das ist ganz egal. Äh, darum geht es aber und darum, mhm. da geht es auch einfach darum, eine gewisse Bandbreite einfach zu zeigen, zu was man als Künstler alles fähig ist. Also
0: was für Möglichkeiten man hat, auszustellen und so, dass das im Endeffekt ja auch dann entscheidend irgendwie dafür ist, wirklich unterschiedliche Leute auch äh, dafür zu begeistern, weil wir hatten es eben schon mal ja auch angesprochen ganz am Anfang, ja, dass es halt eher für, ein, ähm, für einen elitären Kreis ist, aber muss es gar nicht sein, weil wenn man sagt, okay, man macht da viel, viel mehr draus und nutzt die völlige große Palette an Möglichkeiten, die man hat, auch aus, wie du es halt machst, dann kann man halt auch sagen, okay, ich Hole, mach auch, sorgt auch dafür, dass junge Leute sich auch dafür interessieren. So hingehen vielleicht, ich glaube, so eine meiner großen Fragen war auch, ja, kann jeder Kunst begreifen? Also kann jeder in einem Kunstwerk was sehen und empfinden oder sehen manche Leute da einfach nur Farbklecks? Und ich glaube, dass ein ganz großes Problem vielleicht ist, das mangelnde Interesse, dass man sich nicht wirklich darauf einlässt, weil man schon so diesen vorgefertigten ähm, Gedanken im Hinterkopf hat, okay, Kunst ist eher langweilig und das ist was für alte Leute und keine Ahnung und äh, es sind ja nur, nur Farben, aber wenn man mal überlegt, Musik sind auch nur Töne, so, am Ende des Tages und ich glaube, da muss man sich halt einfach irgendwo ein Stück weit drauf, drauf einlassen und große Musiker machen es und du siehst dich da auch irgendwo ein Stück weit ja dann, glaube ich, so als kleiner Rockstar der Kunst, der dann sagt, okay, ich mache das mit Kunst genauso, wie das andere vielleicht mit der Musik schon vorher gemacht haben. Mhm.
1: Ja, also vielleicht gibt es Menschen, die mich so wahrnehmen, aber nochmal, ich war immer so, wie ich bin mhm. und ich habe mich nie verstellt, ich habe immer das gesagt, was ich denke und damit bin ich auch immer gut gefahren und alles andere, wie man mich sieht, was man in mich oder in meine Kunst reininterpretiert, ist alles die Meinung der anderen, das interessiert mich gar nicht und das wird mich auch niemals interessieren, mhm. weil man kann eh versuchen, anderen gerecht zu werden, man kann sein eigenes Ding machen oder man kann sich verstellen. Am Ende des Tages werden die Leute immer das draußen man sagen, immer was, irgendwas finden, was sie mh. für richtig halten und wie es für sie auch richtig ist. Und die Leute kriegt man ja auch manchmal gar nicht davon überzeugt. Und was bringt einem das? Also ich will die Leute auch gar nicht überzeugen. So wie wenn ich eine Meinung habe und jetzt keine Lust habe zu diskutieren, dann braucht der andere auch nicht kommen und mir die ganze Zeit einreden, wie es ist, weil ich habe ja meine Meinung. So und... Ähm, ja, deswegen, also frei sein und mhm. äh, irgendwie das machen, was man wie man selbst ist. Und wenn es rebellisch ist, dann ist es rebellisch, obwohl ich das eigentlich noch nicht mal bin. Ich habe halt nur meinen eigenen Kopf. Ich würde auch sagen, dass ich jetzt äh, vielleicht nicht der einfachste Mensch bin. In vielerlei Hinsicht bin ich dann aber wiederum doch sehr, sehr einfach. Aber das sind alles so Sachen, die hinterfrage ich jetzt nicht so richtig, weil ich mache einfach. Und mhm. auch bei den Ausstellungen mache ich das einfach so, wie es mir passt. Ob das jetzt in einem Muse Nationalmuseum ist oder ob das jetzt eine Sommerausstellung in der Galerie äh, in Ibiza ist mit dem größten show Event mhm. irgendwie und, 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 und Flair ohne Ende, so, das ist einfach, ähm, ja, da, mein Zeichen dafür, dass ich mich halt nicht in eine mhm. Schublade stecken lasse. Ja, ich
0: glaube, das ist auch ganz interessant für die Leute, die jetzt zuhören, egal, was ihr quasi machen wollt, da vielleicht sich nicht dran aufhalten lassen, was, was sagen jetzt andere und finden das andere gut, sondern dass man sich einfach erstmal selbst verwirklicht und sich selber fragt, brenne ich dafür, stehe ich dahinter und alles andere äh, kommt dann von... von Alleine, wie du ja auch dann gesagt hast. Ähm, trotzdem würde mich interessieren, du hast ja jetzt schon mehrfach betont, okay, du legst ja eigentlich nicht so viel Wert drauf, was ähm, andere erstmal so davon halten weil du hast deinen eigenen Kopf, aber wie ist das so mit Freunden oder innerhalb des Freundeskreises, wie gehst du da vielleicht mit Neid um, weil ich glaube so, wenn das wirklich aus dem engeren Familien- und Freundeskreis kommt, dann trifft das ja dann doch noch mal mehr, als wenn das jetzt von ganz außen kommt.
1: Ja, also in meinem Freundeskreis ist das eigentlich gar kein Thema, so, da unterhalten wir uns gar nicht drüber, weil Freunde sind Freunde und da geht es nicht um die Kunst. Ja klar, wenn wir irgendwie jetzt mal bei mir hier chillen und im Atelier sind, klar, dann äh, gibt es mal Bilder, die auch Freunde von mir sehr ansprechend finden und sagen die auch, okay, das ist wirklich ziemlich geil geworden. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht so meins, aber das mhm. da drüben, das finde ich wieder richtig gut. Äh, da kommt schon so ein kleiner Austausch, aber das war dann Kunst auch, gar kein Thema. Nein, so. nein, weil ich meine, warum auch? Das ist meine Passion, das ist auch mittlerweile ähm, von meiner Berufung äh, auch zu meinem Beruf übergegangen. Ähm, natürlich immer noch meine mhm. Berufung und und Leidenschaft, aber das, ja... ja ich glaube, da versuchst halt
0: wirklich so Privates und Kunst dann irgendwo doch ein Stück weit zu trennen. Ich glaube, es ist auch am... Wo, wobei, man muss ja sagen, so jemand wie Picasso, der hat es ja auch nicht nicht ganz getrennt. Also wenn man überlegt... Ich trenn's es auch nicht ganz, um mhm.
1: Gottes Willen, also ich unterhalte mich auch mit Freunden über die Kunst, aber es hat jetzt nicht so die Priorität, wie das vielleicht andere denken, wenn man jetzt... Äh, ja sich so vorstellt, irgendwie ähm, wenn jetzt andere Vorbilder von mir auch äh, mit engen Freunden zusammen sind, denke ich mir auch manchmal, boah, das muss ja toll sein irgendwie für die. Die können die ganze Zeit irgendwie ohne einen Termin zu vereinbaren, ihn fragen, wie er das und das und das macht. Ja, aber das äh, spielt gar keine Rolle, weil wenn man zusammen ist, man kennt den anderen, man weiß, wie er tickt, man weiß, was er mag, was er nicht mag, was ihn ausmacht. Ähm, aber das ist halt, wie gesagt, Freundschaft und mhm. äh, nicht Geschäft. Ich glaube, das
0: ist halt wichtig so, dass man einfach Freunde hat, die das einfach unterstützen und ähm, da hast du dann vielleicht auch dahingehend einfach Glück, dass da nicht so viele Neider dabei sind oder Leute, die jetzt irgendwie dich dann negativ beeinflussen und dann runterziehen.
1: Ja, also alles, was negative Energie hat, lasse ich sowieso nicht an mhm. mich ran. Und wenn ich jetzt merke, da ist jetzt jemand, wo man so den Neid raushört, dann distanziere ich mich auch wieder ganz schnell von Menschen. Was
0: würdest du Leuten raten, die vielleicht so ein bisschen Probleme haben? Also du bist ja jemand, du bist sehr selbstbewusst, du sagst du lässt das nicht so nah an dich rankommen. Was würdest du vielleicht Leuten raten, die Probleme damit haben, also die schon denen das sehr wichtig ist, was andere von einem halten die, und die da vielleicht dahingehend einfach nicht so selbstbewusst hm. sind?
1: Ja, die sollten eigentlich gucken, dass sie das ganz schnell ablegen. Weil wenn sie es nicht tun, werden sie merken, kommt irgendwann der zweite, dritte Fall, wenn man vielleicht auch schon mehr erreicht hat und auf einem ganz guten Weg ist. Und wenn man das dann immer noch an sich ranlässt und sich damit beschäftigt, dann wird man früher oder später es scheitern. Einen aus. Ja klar, ja. definitiv. Also früher oder später äh, ist da jeder verloren, der sich zu viel mit dem Thema Neid, mhm. Missgunst, Eifersucht... Gier und alles, was da irgendwie in die Richtung geht, so auseinandersetzt. Das ist nichts, wo man sich als Künstler in seinem freien Kopf mit beschäftigen sollte.
0: Vielleicht jetzt Abschließend, was sind die drei Dinge, die dich motivieren? Also, das kann jetzt, also, immer weiterzumachen, eben nicht auf andere zu hören, sondern dass du wirklich dein Ding durchziehst. Also, das kann jetzt alles Mögliche sein, weiß ich nicht. Freunde, ein Buch oder einen Song, einen Interpret, der dich immer wieder ähm, motiviert, irgendein Vorbild, das du hast. Also, vielleicht drei Dinge, wo du sagst, okay, das motiviert mich und das zeigt mir, ähm, ich muss weitermachen.
1: Das ist die Kunst. Das sind die Bilder, die ich hier im Atelier sehe, die mich auf nochmal neue Gedanken bringen. Dann sind das die Reisen, die ich mache, weltweit, um Inspiration zu kriegen und natürlich die Ausstellungen, wenn ich sie so sehe oder gerade eröffne, dann denke ich mir schon im gleichen Moment, okay, was habe ich für neue Ideen, um die nächste Ausstellung noch größer, noch spektakulärer mhm. zu machen und ähm, ja, das sind eigentlich so die Sachen, die mich antreiben.
0: Ja, da höre ich schon raus, es ist gar nicht so sehr, ich gucke wie ich jetzt, wie man jetzt schon so im gesamten Interview merken konnte, so du achtest eigentlich überhaupt nicht so darauf, was passiert so in dem Sinne so wirklich um dich herum, was machen andere, sondern wirklich, du ziehst die Inspiration aus dir selber und ich glaube, das ist ein ganz interessanter Aspekt vielleicht, weil ich habe auch viele in meinem Freundeskreis, die schon mal so sind, hm, Feli, ich weiß nicht und ich kann doch eigentlich gar nichts wirklich gut und ich weiß nicht, womit ich anfangen soll und was ich mit meinem, ja, ich glaube, man muss da einfach mal viel mehr auch verstehen, okay, guck doch gar nicht, was machen denn gerade andere neben dich und in welchem Bereich sind andere, sondern horchte einfach mal in dich selber rein. Und ich glaube, dann wird auch jeder am Ende des Tages irgendwas in sich selbst finden, wo man sagt, das bin ich, das kann ich.
1: Ja, klar. Und jeder hat Talent in mhm. irgendetwas. Man muss halt nur ausprobieren. Und ich war am Anfang auch kein Meister. Ich würde auch sagen, dass ich heute noch kein Meister bin. Ich habe heute noch so viel, was ich dazu lernen kann, wo ich mich weiterentwickeln kann, alles. Ich meine, ich bin ja auch noch sehr, sehr jung. Und damals, als ich angefangen habe mit der Kunst, ich meine, würde ich dir heute die Bilder zeigen, die ich damals gemalt habe, würdest du auch denken, okay, krass, ja, ist schon anders. Aber hätte ich ja niemals erwartet, dass du so damals gemalt hast. Ja, ich hätte damals auch nicht erwartet, dass ich die Bilder, wie ich sie heute male, so, so hinbekomme. Aber ich wusste ja auch irgendwie nicht, wo die Reise hingeht. Wie auch? Ich meine, ich war jung und ich bin heute immer noch jung, ja, Gott sei Dank, aber habe äh, damals so mit ja, sieben Jahren, wann ich angefangen habe, ja nicht gedacht, okay, was kann ich damit alles erreichen. Ich habe es einfach gemacht, weil ich Spaß an der Sache hatte und umso öfter ich es gemacht habe und umso mehr ich dahinter war, ähm, je mehr habe ich halt auch für mich gelernt und konnte mich weiterentwickeln und auch neue Techniken für mich ausprobieren und habe mich halt von Bild zu Bild immer weiter verbessert. Und ja, das ist halt nur dadurch gekommen, weil man immer am Ball geblieben ist und mhm. äh, an sich selber geglaubt hat und auch dachte, okay, ich kann damit noch mehr erreichen, weil du wirst nur so viel erreichen, wie du dir selber zutraust. So, anders geht das nämlich nicht. Wenn du sagst, ah ja ist ja schon alles ein bisschen schwer und die Welt ist ja auch nicht besser geworden. Es ist alles so irgendwie und die Leute sind dann neidisch und ich meine, das ist so viel Zeit, dass sich da irgendwie für Opfer lohnt sich das wirklich und man fängt schon, bevor man angefangen hat, eigentlich loszulegen, fängt man schon an zu hinterfragen. Und dann frage ich mich so, was was bringt dir das jetzt? Ich meine, das ist ja kein Genuss für dich. Das ist ja nichts, was dich erfüllt, sondern du siehst es gerade als so erzwungen an. Also kann das doch gar nicht gut werden, weil alles, was erzwungen ist, entsteht unter Druck. Und alles, was unter Druck entsteht, kann nicht gut werden. Nur was frei ist und aus dir rauskommt, ist das, was dich halt auch wirklich motiviert, was äh, den Ehrgeiz in dir weckt und was dich selber in dir selber, aus deinem tiefsten Inneren, mhm. dich antreibt und nichts anderes. Und ich würde einfach mal sagen, dass wenn das nächste Mal so ein Gespräch mit deinen Freunden vorkommt, dass du sagst hier, was nicht was kannst du gut, sondern was macht dir denn Spaß? Was
0: fühlst du intrinsisch in dir? Genau,
1: richtig. Oder was meinst du könnte dir Spaß machen, wenn du es mal ausprobierst? Ja, und dann werden die schon irgendwelche Sachen sagen, wenn da gar wirklich gar nichts kommt. Ich meine, es gibt auch Menschen, denen ist gar nicht zu helfen. Äh, die äh, bleiben ein Leben lang irgendwie so auf dem Stand und wissen die ganze Zeit nicht weiter. Aber die, die wirklich auf der Suche sind, die werden, die was, werden finden. was finden. Auf jeden Fall, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und wenn die daran glauben, aber von sich aus daran glauben und sich den Erfolg zutrauen, dann werden sie den Erfolg auch, auch, auch kriegen. Es gibt das Gesetz der Anziehung an alles, was du glaubst. Das wirst du früher oder später anziehen. Es ist einfach so. Egal, was man sich vorstellt. Aber es muss halt auch Sinn hintergeben. Äh, ja. ne? Also jetzt nicht wie diese, gerade aus meiner Generation, die sagen, ach, eigentlich egal, was ich arbeite, aber Hauptsache ich äh, möchte mal viel Geld verdienen. Das sind so die Leute, die werden am allerwenigsten erreichen. Am Ende erreichen. des Tages,
0: ich habe mich auch ähm, schon jetzt öfter mit Leuten unterhalten, die aus den unterschiedlichsten Bereichen auch kommen, und die sagen im Endeffekt auch ähnliche Dinge wie du. Ne? Und es muss natürlich erstmal klar ein Produkt da sein, aber am Ende des Tages geht es halt vor allen Dingen auch darum, sich selber zu verwirklichen, an sich zu glauben und wie du gesagt hast, einfach anzufangen. Und ich fand, das waren auch eigentlich gerade sehr, sehr, sehr schöne Abschlussworte, die du da gefunden hast. Ich danke dir wirklich für deine Zeit, auch für den Input und dass du das mit uns geteilt hast und ich hoffe, man sieht sich vielleicht nochmal irgendwann, vielleicht dann in Venedig ja dann auf der, auf der Ausstellung und ja, danke nochmal.
1: Ja, freue ich mich sehr drauf, dann sehen wir uns definitiv wieder und ich bedanke mich auch sehr und habe mich sehr gefreut, hier heute dabei sein zu dürfen.
0: Ja, sehr schön. Tschüss zusammen.
1: <lacht> ciao, ciao.